0: Arva või siis arva.
1: Hea rahvas, me kutsume teid. Tegelikult oli selline mõte, et kuna vihma võib hakata äkiliselt sadama, et kui vihma hakkab sadama, siis pakume, et tulge meie juurde siia varigatus alla. Aga kuni vihma sadama ei hakka, seni võite istuda ja, ja nautida ilma ükskõikus koha peal. Meie tänane... Vestlusring on mõeldud nii, et me arutleme, aga küsime ka teilt arvamust. Nii et kui teil on mingi, mingi küsimuse või probleemi juures see on oma seisukoht, mida tahate väljandada, siis otse kohe. Teeme tutvustamisringi kõigepealt. Seda vestlusringi ma püüan juhtida. Minu nimi on Mare Kõiva. Ma olen rahvausundi uuria ja olen uurinud nagu selles lõikes kahte üsnagi erinevat valdkonda. Üks on siis vanad etioloogiad ja, ja parabiiblilood, et mis sugused parabiiblilood eestlastel oli tuntud, kuidas nad neid tõlgendasid ja teised poolt olen uurinud üsna palju ravijaid, mis sugust maailma vaadet nad esindavad, kas neil on mingi oma väike rühm või midagi muud ja mõningaid esoteerilisi rühmasid veel lähemalt. Mu enda lemmik on tegelikult Bulgaaria valgevennaskond, valge vennaskond, mida ma, mille rituaale ja õpetust ma olen heal meelel rohkem jälginud. Kes ei tea, mis on valge vennaskond siis selle rajas, tegelikult kristlik karismaatik, ta oli oma konfessionaalselt kuuluvuselt metodist, kes siis mõtles edasi ja 19. sajandi lõpul 20. sajandi alguses lõi, lõi sellise nagu loodusega ühte kuulumist ja, ja kõike muud suhteliselt moodsalt, moodsalt mõtlemist esindava, esindava komuuni ja, ja oma õpetuse. Valge vennaskonna liikmeid on laias maailmas tänaseni umbes 900 000, Bulgaarias pärast kõike neid repressioone on neid ka niisugused toredad kohalikud kogukonnad ja ühtlasi selle, selle liider oli Peetar Teunov, kellel on ka oma niisugune esoteeline liidrinimi, aga see polegi nii tähtis. Teda peetakse üheks, kes 30. aastatel juurutas Bulgaarias päikese joogat. Ja ta on kuulsa loodusega ühte, ühte laulmise, ühte tantsimise ja muusika, muusikas ühte saamise looja, nii-öelda paneorütmia looja. Minust edasi istub Tõnno Joonuks. Nii, Tõnno, on, tegelikult, Tõnno räägib ise enda kohta, ta on siis arheoloog Uhu. ja osandjuurija. Ja,
2: ja tervist, mina olen siis Tõnno Joonuks. Mina olen öö, oma põhiaridusega, olen hoopis opis arheoloog öö, ja selle võrra ma siis ei ole, ei lähe sellise klassikalis suusund juuri, et e, e, rõtta. E, põhiliseks uurimisteemaks on olnud Eesti mineviku religioonid. Olen tegelenud erinevate religiooni etappidega alates siis Eesti asustuse algusest siis umbes 8600 enne kristust, kuni siis 13 sajandi välja. Eks siis ma olen vaadanud just seda, kuidas Eesti usund on ajajooksul kujunenud ja arenenud. Natuke vähem ma olen tegelenud ka mõningate väiksemate juhtumitega keski uusajast ja viimasele ajal siis võibolla selle uurimist või selle arutelu teemaga kõige relevantsem, et oleme vaadanud ka kaasaegse pagandlus sellist materiaalsed kultuuri, kuna ma olen taustalt ikkagi arseluks, mind huvitavad rohkem asjad ja, ja siis me oleme vaadanud koos kolleegidega Soomest, Lätist, Valgevenest, millised on need asjad, mida jäätakse kaasajal siis nendesse pühadesse paikadesse ja äh, kuidas need erinevad või sarnanevad erinevates ma maades ja mida need räägivad meile nende inimeste kohta, kes seal äh, nagu kaasajal siis käivad. Äh, ma arvan, et see on hästi lühidalt minu kohta kõik.
1: Edas istub Reeti Jeme, kes kohe tutvustab ennast. Ma arvan, et Reeda raamatutega võivad mõnedki teie hulgast olla väga hästi tuttavad ja seal võib olla isegi teie
0: lemmikraamatuid. Tere. Ma arvan, et jah, kõige rohkem defineerin ennast praegu usundi juurijana ja selle tänase vestlusega haakubki kõige rohkem minu kaks aastat tagasi ilmunud raamat, milles ma käsitlesin sadat usundit ja vaimset õpetust Eestis. Ja seal raamatus ma panen sellega natuke sellesse konteksti, et kuidas see sobib kokku väitega, et Eesti on maailma kõige vähem religioosne riik. Aga oma pikka elu jooksul olen näiteks tegelenud ka vägivalle ja kriisiofrite aitamisega. Ja et seal on ka siuk üks oluline mõõde, et kui inimene on väga suures kriisis, siis võib tema usundilisus väga kiiresti muutuda. Et sellest võibolla tuleb meil juttu ka, et millises olukorras see usundilisus niimoodi hoolama hakkab. Ja tänan.
1: Edasi Martin Vällik, kes on. Füüsik ja, ja, tegelikult, äh, ma arvan, et paljud, kes Facebookis kuskil mujal otsivad ilusaid astrofotosid, siis neile on Martini leheküljed ja fotod kindlasti ette sattunud.
3: Ja, tere, Martin välik ja füüsik tõepoolest, õpetan ka koolis füüsikat. Ja, miks ma siin vestlusringis olen, see on pigem vast sellepärast, et Aastakümne jooksul olen ma siis vedanud sellist interneti pesa nimega Skeptik.ee, mis mõned aastat tagasi oli aktiivsem ja tänapäeval natukene vähem aktiivsem keskkond, kus siis inimesed, kes ka ühiskonda jälgivad, võibolla natukene oma vaatepunktist, mitte küll päris teaduslikku uurimise vaatepunktist, vaid ütleme sellisest vaatepunktist, et kuidas oma kuidas selles hulluses tervet mõistus säilitada. Võibks mõnikord sellist teesi nagu püstitada. Sest aegalt inimesed, kes siis oma elu elavad, puutuvad kokku teiste inimestega, kes elavad samuti oma elu, aga nende elupõhimõtted tunduvad noh, mulle või siis meile väga, väga veidrad imelikud ja need uskumused, mida nad praktiseerivad või, või, või ka väljendavad tunduvad väga veidred, et mitte öelda lausa hullumeelsed mõnikord. Aga selliste hinnakutega teadlased kindlasti ei tegele. Et selle vabaduse ma siis selle skeptike e-raames olen endale võtnud. Ma küll kasutan kõikide teadlaste uurimustulemusi, tõlgendan neid oma keskis, oma pease koos teistega ja, ja püüan selles virvarres siis kõdagi oma maailmapilti selgena hoida, ja oma eluga hakkama saada. Nii et see skeptike on olnud minu isiklik selline arengukäik või selle kaardistus ja samas ka olnud pesapaik või kogunemiskoht nendele, kes võibolla sarnaste küsimustega on kokku puutunud Kas siis peresuhete kaudu, teiste lähedaste kaudu või keda on elus tabanud mõni, mõni olukord, kus ta on ise pidanud välja tulema mingisugusest usundilisest umbluulisusest või, 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 või mingitest ravivõtetest, mida ta arvas, et see võist teda aidata, aga tegelikult ei aita. Ja, ja muud sellised asjad.
1: Ja nüüd me siis oleme jõudnud meelis Friedenthalini, keda jällegi mitmed teist on kindlasti tunnevad mitte ainult teadlasena, vaid ka kirjamehena, filosoofina. Usundi
4: uurijana. Ja, et mina tegelen nii siis teadusega kui ka kirjandusega ja teadusliku poole pealt no, ma olen ise lõpetanud usuteaduskonna ja siis minu praegu nuurimist teema on varausa ja mõttelugu mis tähendab tegelikult suuresti ka seda, kuidas siis mõtlemine on muutunud, kujunenud siis ajalooliselt ja eriti uvitab mind see periood, kus toimub ülemine Eestis katoliikluselt luterlusele, kus siis toimub Eesti ala siis siis Lutheri no, usku kasvatamine koos siis kõige muuga, mis sinna juurde käib nii kirjakeele loomisega kui ka siis koolide ja muu sellise loomisega, näiteks ka Tartu ülikool, eks ole käib sinna juurde. Et ük, üks neid valdkondi, mille uurimisega ma tegelen, ongi siis haridusajalugu See fookus ei ole küll otseselt mul tegelikult siin kohalike Eesti talurahva haidusel, vaid pigem siis kõrghaidusel, akadeemilisel haidusel, aga sellel on ka väga suur roll siis kohaliku rahva seisukohtade kujundamisel ja lõppkokku võttes ka see, kuidas siis toimub No, aru saamine, sellest, miks inimesel on vaja õppida, mis asi on haridus, et kõik need käivad siis minu uurimis teemade hulka. Ja, ja lisaks sellele olen siis tõesti kirjutanud ilukirjanduslikke teosed, nii romaane kui lühemad jutte, mis teatad otsapidi tegelevad ka nende samade teemadega, mida ma akadeemiliselt uurin.
1: Nii aga võibolla hakkame siis peale selle mitu usku Eestisse mahub. Kui me oma vahel kokku saime esimest korda, siis me selle küsimuse ise endale ka esitasime. Ja ma hea meelega tahaks küsida teie käest, et mis te arvate, kui mitu usku mahub? Seal on mikrofon. Ma peaks selle viskama teile, aga äkki saab kuidagi
5: Minu ajaks on see natuke imelik küsimus, et kas me saame nüüd lugedaks ole viis või kümme või, või sada või ilmselt neid väiksind usukesi on ilmselt palju, nagu te ka mainisite, et te olete ma ei tea sadat või mitu kohand või uurin. Aga kas, äkki ei peaks võibolla küsima opis seda moodi, et millised usud nagu sobivad meile? Eestisse üldse, millised lähevad nagu meie kultuuriga kokku ja millised on meile võõrad ja võib-olla ka esiga agressiivsed ja kriminaalsed.
1: No see on väga huvitav aspekt, seda me tegelikult, tegelikult ise esile ei toonudki. Meil oli tegelikult, kas ma võin välja öelda meie teesi? Meie mõte oli, et Eestis on tegelikult 1.300.000 erinevat usku ja usundid. Ehk siis lähtuvalt sellest mis praegu üsna mões on, et, et kõik on üsna individuaalne. Inimene ise koostab selle ja, ja peab ütlema, et sellest saadiku kui avaldati esimesed andmed teemal, et seda maailma kõige, kuidas see siis on, usuvabam rahvas, on sellega taatletud endale nii edukalt krantte, kui pean ütlema, et väga paljud usundi uurimise artiklid kurvastaval kombel alustavad just sellega, kõige epausklikum, kõige ilma usuta rahvas, kuigi see usu usuküsimus on ju, kuidas teile tundub, on üsna, üsna keerukas, nii ei saavist vist öelda. Et...
2: See on jah, üsna usuküsimus. Ma ei tea, ma ei ainult sellesse mõttes väga kinni, minu, mõnast, minu mõnast on see väga hea küsimus, et, et millised usud Eestisse sobivad, selli asi, mida me togelt üldse ei, kui ei arutunud ja, ja noh, Selgeteks selline küsimus sõltub ka küsijast enne kõike. Et kes küsib ja, ja millised küsimused tema, või millised usud sobivad tema maailmapildiga?
4: Et, noh, ma tahtsin siin juurde öelda, et noh, kui ajalooliselt vaadatakse, ole siis see, noh, see ei ole staatiline, see on muutunud. Et alguses Eesti... Või noh, mis iganes me praegust räägime Eesti teritoriumist, seal olid mingisugused teatavad usulised pidamised, siis on tulnud järgmised, siis on tulnud järgmised ja noh, nüüd on nagu keeruline öelda, et, noh, et et mis hetkel need enam ei sobi või mis hetkel nad sobivad, et noh, see ajalooline muutus on noh, teatavas mõttes põratamatu ja noh, sobib, tähendab seda on ja noh, et, et mis on nagu juurdunud mingit pidi. Ja aga noh, juurdumisprotsess ei toimu äh, hetkega, eks ole nagu puugagi, et noh, paned selle tamme tammederu sinna sisse ja siis mõnikord läheb kasvama ja mõnikord ei lähe ja siis lõpuks kasvab suureks ja, ja siis ta nagu just sobib aga et, et nagu otsustada kohe enne ära, et kas see siis juurdub või mitte, et, et see on nagu keeruline. Et, et selles mõttes, et minu innangul just nagu ajalooliselt vaadates, et ei, ei saa päis hästi seda küsimust nagu selliselt esitada, et kas mõned sobivad rohkem või mõned sobivad vähem, vaid et, et on see, et, 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 et mis, mis siis nagu juurdub, milliseks ta siin kasvab ja et siis vaadata seda, mis siin on no, lõpuks neada, teoks saanud, vaadata nagu viljade järgi, et puud tuntakse viljast.
0: Et siia ma paratamatult pean selle individuaalsuse momenti jälle tooma, et mis sobib kellele, et ei saa homogeense massine võtta seda Eesti rahvast ja et kui juba nii kaugele minevikku vaadata, kui üldse vaadata annab, et siis oli ju neid, kes seda toodud kristlust omakorda siis seda ristimis vett, teiste allika vettega maha pesid ja samas meie loitsudesse vaikselt tulid olemasolevate olendite kõrvale püha pikne, tulid ka Jeesus, Ma Ma Maarja ja paistid seal nagu päris hästi kodunevat, et siin ei saa seda ühtes ühe puuga vastust anda
1: võib et see küsimus on üldse selles mõttes üsna keeruline. Ma võin täiesti eksida, aga, aga esimesed. Ma saan aru, et te tahate meiega vajalda kohe saate. Selles mõttes, et tegelikult me kuulusime väga pikka aega alates Põhjasõjast kindlasti Vene impeeriumisse. Ja Vene impeeriumi poliitika juba ammu enne seda, päris seda poliitikat 17. sajandil hakkasid ju põgenema usureformi tõttu vanausulised Eestisse. Ja me ei isegi saa arutada, kas nad sobisid meile või sobinud meile sel põhjusel, et see oli väga suletud kogukond ja kui nad puutusid, kõnel tuli näiteks külla luterlane, ehk eestlane või keegi muu, Või tuli näiteks poluvertsik, poluvertsiks ehk pooleusuline tähendas nende jaoks tegelikult õigeuskliku, kes siis järgis seda reformi järgset niisugust kirikut, et isegi ei saa selle arutada. vanausulised lõid need toidunõud, millest nad pakkusid külalislahkelt toitu, lõid need lihtsalt puruks pärast söömist ja, et pärast kostitamist, sest need olid rüvetatud. Me ei saa midagi öelda ka islami kohta, sest need tulid jällegi, Vene impeerium tegelikult lükkas väga mitmel korral ka, ka mitmed islami usulised tatarlased näiteks. Need lükati liikuma või kui vaadata praeguse praeguseid mitmeid väikeriike, siis ka nendest üks osa jõudis siia, Meie riik võib suhtuda neisse väga halvasti, aga väga tõde on see, et Abhaasiast näiteks eestlased kolisid ju sealt minema lükatud oma, oma usuga sealt minema lükatud islami usuliste kohtadele. Me ei küsinud kordagi, kas, kas, mis nemad arvavad, ja, aga ega me ei teinud endale islamist ka mingit probleemi. Need islami usulised kes siia tulid, käitusid meiega üsna sarnaselt või juudid. Juudi usund erineb meist vähemalt välis kompestiku puhub poolt nii kõvasti, et võib-olla erinevalt tatarlastest nemad ongi nüüd need, kes on pälvinud hinnanguid teemal, et nad on ikka teistugused. Ja sinna juba tikub liituma ka see, et ja Jeesus on nad ka nagu nii lõid risti ja tegid igasugused muid õudseid tegusid. Et selles mõttes ongi või, või see, kui... Kõikagi olud läksid natuke vabamaks ja Eestisse tulid kõigepealt vennaste kogudus, mille kõiki tegusid. Me ei saa heaks kiita, aga tänu kelle rahastusele ja püüdmisele meil on täis piibeleks ju. Samas nad tegid ka päris tempe. Või, või kõik need üsna karismaatilised, algselt karismaatilised kirikud, kõik need adventistid, paptistid. Kas, kas nad sobivad Eesti kultuuri on alati küsimus? Või neli pühilased, kes on mitmel pool keelatud.
5: Et, eh, no on, ole neid eh, usurühmi, eks ole, kes elavad oma elu, eks ole nad kedagi ei sega, kedagi ei äri. ja nende vastu ei ole absoluutselt mitte midagi, eks ole, et, no, Iga igal inimesel on ka teatud oma kombestik, mida ta kodus, eks ole, harrastab, eks ole, kas omikul võimleb või kummardab või mida ta teeb, eks ole, see on ka teatud mõttes, aga, aga siiski, no, mida ma oma küsimusega silmas pidasin, on nagu see tänapäeval laienev islam, eks ole, See, mis oli varasemal ajal, kui neid oli vähe, siin, siin nad elasid oma elu ja kombestik ja me ei märgantki neid. Mul on päris mitu head tuttavad vanast ajast pärit, kelle kohta ma ei teadnud, et ta on näiteks maastlemaks. Nad elasid raulikud, normaalselt, teatud oma kombestikud, mida nad sõid, mida nad ei sööd, kuidas riides käisid, kõik. Aga see, mis nüüd praegu migratsiooniga on Euroopasse hakkanud tulema, see islam, mis hakkab nagu teisi nagu eitama ja teisi mitte sallima maha suruma, see on see, et kas selline sellisel kujul see meile sobib või mitte. See oli minu tagamõtte tegelikult.
3: Kus kohas toimub see maha surumine ma tahaks küsida? Teab selline,
5: ee...
3: no. minust lööb nüüd see võitlev skeptik, nagu nii natuke välja. Et me vaatame siis islemusuliste peale, siis vaatame, et ja mida need keid ka siis sinna paraadi teevad, eks ju see ka ei, ei sobi meile, et me ei saa nagu, minu meelest sellisel moel nagu asja nagu äh, vaadata, kuigi ma võin mõista seda, et teatud ohutunnetus on ka, eks, et tulevad uued ja on natuke teistmoodi kombed ja, ja kuidas, kuidas mina nüüd äh, inimesena või ka kultuurikandjana siin hakkama peaks nagu saama. Ja see on repliik lihtsalt.
1: Võibolla äkki see on natukene ka stereotüüpide küsimuseks ole. Näiteks, et, et kuna ma olen rahvausund juuri ja siis teate, kui palju on neid inimesi, kes avavad mu toa ukse ja nad teavad, kes ma olen. Ma võin kohe öelda, nad eeldavad, et ma kuulun mõnda paganate rühmitusse Kohe absoluutselt kindlad, keegi hakkab käest isegi küsima. Ja nad eeldavad kõik, et ma olen rahvuslane. Ja ma olengi, ja ma olen lausa maru rahvuslane, aga jälle mitte päris sellel kombel nagu nemad eeldavad. Aga et väga sageli see jut läheb algusest peale viltu. Ma ei, ma ei tea, võibolla ma annaks teile sõnu, teil on kindlasti rohkem sellised kogemusi, kuidas inimesele lihtsalt ta saab väga kiiresti hinnangu või sildi.
0: Võibolla ütleks selle islami kohta veel ühe lause, nagu arvata võib. Ma tulen jälle oma subjektiivsuse teemaga, et mida siis selle islami esindaja üldse ise defineerib islamine. Ja näiteks olen puutunud kokku siis islami usulistega Iraanis ja Azerbaidsjaanis, kes ütlevad, et need nii öelda vihased islami esindajad, kes räägivad ususõja usu nii-öelda õigustatusest, ja, et need on ju jumala teotajad. Ehk siis ka islami enda sees ei ole seda ühte massi, seda homogeenset islamit.
1: Ma saan aru, et sageli ilmselt see väline vorm tekitab ka niisuguse tõrke, kas see ei ole. Aga selle vastu võib küll rahulikult öelda, et tasub minna kas või ainult Itaaliasse või Rooma linna, ükskõik kuhu, kus liigub rohkem ringi mitmeid nunnasid ja te saate aru, et nad ei ole, aga, et islami omad ei ole ainsad, kellel on rätikult peas, näod üsna kaetud ja, ja seljas mingi et, et, et võib Võibolla ongi see, et, et me ise oleme nii tavatult vabad ja nii tavatult lahked ja avatud igasuguste tulijate ja inimeste suhtes, et, et, Jah.
4: Ma tahtsin siin juurde lihtsalt öelda seda, et, 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 et see on see stereotüüpide küsimus loomulikult on, ja, ja see on nah, täpselt see sama, millest tegelikult alguses oli ka juttu, et kui me hakkame rääkima mingisugusest religioonist või või noh, et mingisugustest usulistest pidamistest, et siis kui palju me nagu lubame teatavate individuaalsust. Et selles mõttes on, et noh, üks asi on tõepoolest on ja see, et eks ole nagu moslemid ise on ja kui palju nad saavad aru omavahelistest erinevustest on ja selgelt on ja on, on väga palju erinevaid gruppe seal, väga erinevate suhtumist, aga täpselt samamoodi on ka kristlaste hulgas. On ja, et, noh, üks tüüpiline stereotüüp on ka see, et, et noh, et, et kristlane on ja, ja siis on kõigil kohe ette kujutuse, et milline see kristlane on ja, ja nah, tavaliselt on ka veel see, et milline on õige kristlane on Et, no, et, et, et õige kristlane on see, kes vaenab keisid on ja, ja on siis eh, no, võib võibolla praegust on, soovib eh, nagu eh, õigus on ja nii, suurendada või mis iganes on no, et et sellised ettekujutused eh, ja no, kui vaadata, eh, kuidas on kujunenudki sellised gruppid on ja siis eh, just see üks religiooni uurija 20. sajandil see Wilfred Campbell Smith No, toobki välja, et need tavalised sellised kujunemad väljas poolt vaadates ja väljas poolt on äh, mingisugust gruppi ja siis äh, hakatakse nõudma sellelt kruppilt teatud äh, sellist äh, ühtsena äh, olemist või ühtsena äh, esinemist ja tegelikult ka valvatakse, et see grupp on püsiks sellisel moel koos ja, ja noh, defineeritakse seda. Ja tihti peale on see, et, et alles tagant järgi on hakkanud need gruppid siis vastavalt sellele välis välisele definitsioonile või väljast poolt antud sellisele hinnangule ka siis ennast ise mõtestama ja kuidagi enda juures seda piiri tõmbama. Aga et noh, just see asi, mis on nagu siin enneb läbi käinud, et see teatav selline individuaalsuse variatsioonide olemasolu, et selle mõistmine on hästi oluline ja selle lubamine peaks olema ka hästi oluline, et, et noh, meie siis mitte moslemitena, noh, meie siis ma ei tea, kes iganes on ja mitte kellena, noh, peaksime lubama, et inimestel võivad olla ka nii, moslemina opis teissugused seisukohad, kui me arvame, et moslemitel tavaliselt on.
0: Kostan selle peale veel lisaks, et see lubamine on ka selline, et kui vaadata meie ümber, siis need igasugused uued sisse tulnud usundid ja vaimised õpetused, Nad on juba saabunud ilma, et nad oleks üldse nagu küsinud meie käest, et kas lubasite, et siin vahelsel lubamine on nagu tagant järele, et no, et võtame siis teadmiseks ja tolereerime, et enamasti nad ei käi lubamise või mitte lubamise peale, vaid lihtsalt see ühiskonna liikumine toimub niimoodi, et mis mujalgi on tuntud, jõuab ka meie, nii selle tänapäeva kiire info ajastu käigus. Ja, ja siit edasi siis just see, et me oleme ka siin praegu puudutanud pigem nagu selliseid no nii öelda kanoonilisi või juba pikka ajalooga eh, religioone, aga et kui vaadata siis nüüd viimast aegade uurimusi Eestis siis see lõviosa uskumisest, seda me peaks ka võibolla defineerima, mis see uskumines üldse on, aga et nendest igasugustest õpetustest, spirituaalsustest. On just nimelt need mitte kanoonilised, et võibolla nendest oleks praegu paras siis natuke veel arutada? Jah, või ka sellest, kui püsivad nad on, kas
1: inimene, kui no, on ju nii, eks ole, et kui psühholoogia ja muud inim, inimesi uurivad teadused ütlevad, et inimene oma identiteeti elu jooksul muudab mitu korda, kas muudab ka usul, usulisi seisukohti, kas muudab kirikut. Ja, ja selle eelmise teema lõpetuseks mul on ka nii, et ma heen kuidagi kinni. Ma tahan öelda, et, et Vuku Maasing on kirjutanud Eesti rahva sümboliks tegelikult profet Maltsveti. See oli kohutav kaos, mille Maltsvet oma tegelikult individuaalusundiga põhjustas. Ja ta ei olnud ainuke. See oli nii, et inimesed jätsid oma talud maha. Need ei saanud isegi sõja sõjaväega tagasi. See oli juures... Ta oli ju fantaasiamees ja, ja harimatu mees, tema jaoks kaasan oligi kaanan ja nii edasi. ja et ta ei teadnudki, kuhu ta rahva viib. Või normanid, perekond normanid kolmekümnedatel narvakandis, kus ka inimesed müüsid lihtsalt kõik varanduse maha, sest oli saabunud õige messias. Oli, oli selline kristluse liik, liin mille, mille järgieks tuli hakata. Et, et, ega, ega see isegi meie niisugune tasakaalukas ajalugu ei ole Ei ole nii tasakaalukas. See, mulle väga meeldib see ukumaasingu Maasingu ütlus, et, et noh, selle sama valge laeva ootamise Maltsveti kohta. Ta, ta suutis selleni, sellele tõesti sellise väga ilusa üldistuse anda, et see Eesti usund, et see on nagu kuu kiirmis läbistab öö. See on nii tundlik ja nii tabamatu. Et, et see käib ka nende uute usundite kohta tegelikult mingis suhtes. Et, et me ei saa öelda, et praegused inimesed suudaksid vähem halba usu, usuelu võibolla luua või?
2: Jah, seda kindlasti. Ma tahtsin selle uute usudite juttu edasi viia oppis selle peale, et, et Üks asi, mis neid uusi usundeid ja vaimseid õpetusi mis nagu hästi iseloomustab, on, on selliste ametlik institutsioonide vähesus, või, või nende selline vä oluliselt väiksem roll kui kanoonilistel, kas siis kirikutel või, või religioonidel. Et ilmselt see on, on see asi, mis meie kaasaeks, et religiooni kõige paremini iseloomustab, ja mis ühtlasi on ka põhjus, miks selliste Uute vaimsete õpetuste või religioondrõhjul on lihtsalt nii oluliselt suurem kui näiteks võrrelda, kas või 100 aasta taguse ajaga, kui meil ma ei tea, kahega sõrmega võisime kokku lugeda religioone, mis, mis olid Eestis esindatud. Samas kui praegu on meil seal lugesid kokku sada ja, ja ilmselt teist sama palju võib hästi otsides veel leida. Ma ütlesin kõige kõik ära või? <laughs>
1: Ei, minu jaoks on alati intrigeeriv see küsimus. Ma usun, et kas nõustate või vaidlete kohe vastu, ole, et, et inimesed on teel. Ja kahtlemata see meie noh, tolerants ja vabadus põhjustab selle, et inimene on mitte ainult teel, vaid ta on, ole, ta on täna jooga, saate aru, homme on ta võib olla täiesti kristliku kiriku rüppele, Ta on leidnud, et oh sa, mu vanemad olid õigeuslikud, Järelikult mina ka.
4: Ma tahtsin siia juurde öelda, et see on üks teema, mida me tegelikult enne ka ajutasime, et kus on siis need religiooni piirid, et millest me saame või või uskumise või usundi piiridene selle pärast, et need me kasutame neid sõnu, aga tegelikult väga selge ei ole alati, mille kohta me seda siis kasutame, et kas on tõepoolest oluline, et sellel oleks mingi institutsionaalne noh, taust olemas või kui ei ole seal institutsionaalsed taustad, siis mis hetkel hakkab, noh, kas või ma ei tea, jalgpalli selline fännlus, omandama religiooni mõõtmeid või, või mis seest, et see on marxism juba käsitletav religioosse liikumisena, et siis tulevad need küsimused. Ja, ja, ja kui me, noh, hetkel tekib selline tunne, et peaks ju kuhugi piiri tõmbama, et kui kõike käsitleda religioonine ja siis see enam ei seleta just kui midagi. Aga, et noh, et, et see, see küsimus on tegelikult, mis on minates väga uvitav ja võibolla... Jah.
0: Üks selline kõige läbivamaid asju üldse usu defineerimisel või religiooni defineerimisel on uskumine. Aga et isegi see ei ole selline, noh, ei saa võtta loomult et see on niimoodi olemas uskumise puhul. Ei saa uskumist pidada enesest mõistetavaks. Ja et selle puhul ma tõin selle näite, et näiteks kui inimesel on mingi väga noh, hirmutav või selline pöördeline üleloomulik kogemus, et näiteks noh, kohtab tulnukat või siis tuleb öösel painaja peale. Et see, ja inimene üldjuhul, see väga altis on siis kasuta mingisugust usundilist käitumist. Et kas või meie ei saa palve üks kõige levidumaid sellises olukorras, et sa ei tarvitse olla aktiivselt üldse usklik ja mitte kunagi seda kasutanud, aga meenuvad need esimesed sõnad võibolla vanase luges, kasutada automaatselt seda Et sellises olukorras, kus mingisuguse kogemuse peale järgneb selline usundiline käitumis, käitumine, ei saa nagu rääkida uskumisest, et see on konkreetse praktilise probleemi lahendamine, et sul on nii hirm, et sa pead lihtsalt midagi tegema. Ehk siis sellises olukorras see on selline praktiline nöelda, toimetuleku tehnika, et ei ole otsed, ka usku isegi.
1: Nüüd Martin tegelikult tahtis jätkata. Ja
0: Jaa, ma tahtsin ka seda öelda,
3: et... Kui ma nüüd enda peale mõtlen, et mina minal sellises olukorras olen teinud, ma olen ka kogenud selliseid kogemusi, mida võiks teatud kontekstist tõlgendada või kui ma ei teaks neist asjust, saaks tõlgendada kui üleloomuliku kogemust või ka UFO kogemust ja, ja, ja ka luumaineid. No igasugus on elus ette tunnud. Aga ma sugugi ei pöördunud siis meie palve poole või mingit muud sellist ma ei tea, lapsepelle õpitud tegevust või vana tädi poolt õpetatud tegevust. Vaid, vaid püüdsin siis leida nii enda loodusteaduslikku seletus sellele, et mis siis ometigi toimub, mis asi see päriselt siis nagu on. Sest noh, luupaine alele jääb ju ka bioloogilise seletuse, eks ju, et mis biogeemia meil siin kehast toimub, et selline mulja mul jääb, et just kui nagu läheks kehast välja või kehan kinni või, või Või, või siis see, mida ma taevas näen, ma ei oska seda alguses seletada, siis on ufo, aga kui nüüd seda uurida, ka teiste kogemusi lugeda sinna juurde ja vaadata tähe teaduslik andmed sinna kõrvale, siis väga sagedasti, kui mitte alati, leiab ikkagi selle täiesti terve mõistluslikult seletatava loodusteaduslikult põhendatud mitte üleloomuliku seletuse. Ja selline käitumisviis hakkas mulle meeldima. Ja, ja sellest olen ka siis edaspidi lähtunud. Mitte siis pöördunud käed üles tõstnud ja öelnud, et mina on alla. Vaat, nüüd oli jumalik ilmutus,
0: Ma siia võibolla kommenteerin, et hästi palju on uuritud seda, kuidas inimene mõtleb lugudes. Ja lihtsalt öelda, et no, mul oli mingi et sellepärast tekis see luupain tunne, et mingi must kogu tuli pääle. Et see on nagu kuidagi selline igava võitu, aga et kui sa pärast saad otsida tagant, et ah, see ongi see samane naabrimees, et me just tülitsesime mingi muruniitmise pärast ja näed, nüüd öösel ta tuli, see seletab palju suurema tüki maailma ära. Ehk siis eh, ma leiak, leian, et see lugudena seletamine ja just usundilistesse motiividesse niimoodi jõudmine on kuidagi inimesele hästi loomuomane. Et ma isegi julgen väita, et sinu sugune argumenteerimine on võibolla Eesti ühiskonnas vähemuses. Ei, ma ei, ma ei arva. Ja, ma
3: Võin ma, ole vähemuse esindaja küll selle koha, aga... Ma ei, ole,
1: ma ei ole väga kindel jällegi mõeldest niimoodi juttu situatsioonide peale, siis on nii, et, et vanamehed räägivad mõnusat juttu oma vahel. Ja seal hulgas on üks mees, kes ütleb tore, tore räägi pealegi, aga tegelikult. Ja ma tahtsin
4: juurde siia öelda seda, et see on, no, püütakse leida, kui mingisugune selline olukord on, no, püütakse leida lahendus, aga see lahendus peab olema funksionaalne lahendus. Et, ja no, mingit pidi vaadates on nagu mõlemad lahendused on funksionaalsed. Et no, kui me võime hakata neid hindama, on, et, et, et milline on selle lahenduse siis selline no, nagu et, no, et, et kas me suudame kindlaks teha, kumb lahendus on siis lähedasem no, teaduslikule maailmabildile või üks, mille iganes siis muidugi tekib on küsimus, aga kui on inimese enda seisukohast vaadata, siis ta funksionaalselt võivad nad olla äh, suhteliselt samaväesed. Ja no, nendes lugudest veel nii palju, et mul on ka jäänud mulja no, üldse nagu ajalooliselt vaadates, et kui on need no, mingisugused sellised küsimused on, siis proovitakse leida võrdsete lahenduste korral või no, võrdsene just kui toimivate lahenduste kõrval huvitavam lahendus. Et, et see selline huvitavam lahenduse leidmine, on, noh, ta on äh, muidugi problemaatiline, eks ole see, et meil on ka konspiraatsiooniteooriaid ja kõik muud sellised, sellest, et inimesed otsivad sellist äh, huvitavust või et, noh, kui tuua veel nagu lisaks näide, et kui me vaatame päikese loojangut, on ja siis me vaatame selle päikese loojangu ilu ja ülevust on ja, ja muid objekte, aga mitte nii nagu 17. sajandil öeldi hära Dekkaardil, et noh, et, et kui Dekkaard vaatab päikese loojangut, siis ütleb, hä, see on ainult hõõguv rauaburu. Noh, kui on nagu justkui nende kahe vahel valida on ja siis tundub, et, et suur hulk inimesi eelistab vaadata seal noh, midagi muud. Ja, ja noh, Me, nagu funksionaalsene, sageli on nad küllaltki samaväesed.
3: Ja Kui olukord on käes, siis sa tahad kohe nagu sellest jamast lahti saada selge see ja mis iganes siis toimib, see, see, seda kasutatakse. Aga sealt tehakse paha tihti see järeldus, et mind see kord aitas, järelikult aitab kõiki alati. Et see on nagu sellist umblu meditsiini võtete põhivigur, millega nad ju, siis opereerivad. Et, mida... küsin,
0: ei, ma küsin vahepeal veel selle sama asja jätkuks, et, no, et kas või see sama et Võtad usundist, mis aitab selle vastu luupainaja peal, liigutad varvast, võtad pihlaka pulga, lööd risti, et, loed meie isa palvet, loed loitsu, pöörad neitsi Maarja poole, aga et kui sa oled teadusesindaja, sulle pudel paine peale, mida sina siis teed?
3: No, väike sa varbe liigutamine on teesti adekvaatne tegeliselt. Aga neitsimaared ja muud tegelased võib-olla mitte nii. Mitte nii. No,
2: ja see väike, väike võrvas õiges asendis peaks jalav rambi jäle võtma Aga, aga, aga...
1: ärge ehke sellel on veel üks huvitav aspekt, sellest me tegelikult eile natuke rääkisime. See on see, eks ole, et põhjus, miks sa luupaina ja saad on sageli moraalne või eetiline eksitus. Ja mis mind nende samade võtete juures on väga rabanud, on see, et teaduslikult on selle taga, eks ole, uneapne, eks ju. Katsu praegu teha selgeks, et ma lähen ja vabandan naabri ees või näiteks selle neiu ees, kellele, kelle peju kohta ma ütlesin halvasti või, või, või peju läheb, vabandab neiu ees, keda ta naiseks ei võtnud ja uneapned ei ole enam. Ja painajad ka enam ei ole. Et seda teadus ei luba mitte kuidagi.
5: Ähm. Aga, aga
1: toimib, eks? ei
4: Ma lihtsalt, äh, noh, Sellise, selle teema jätkukseks ole, et see on nagu küsimus üldse selles platsebo poimest. Ja ma olin mõni aasta tagasi Rootsis, kus oli suur uurimusprojekt ja seda viisid läbi meedikud. Ja seal oli küsimus just, et kui suurt rolli mängib platsebo siis no, tavaliselt selles meditsiinis. Ja nad viisid läbi küsitluse, küsisid arste. Ja see on üle 50% juhtudest efektist saab kirjutada suuremal vähemal määral platsepa arvele, et see on tohutult suur moment ja eriti hästi toimib see siis, kui on tegemist nii-öelda räpase platsepa, see tähendab seda, et kui toimub, kui on kõrval nähud olemas, et kui on, no, inimene võtab rohtus, on kibe, mõrvud, tal on pärast seda paha olla, siis on suur tõenäosus, et see platsepa on selle juures tugevam et selline see moment on, eks ole kõik see, mis on no, sellise usundulise käitumise juures üks no, väga oluline see no, eriti kui on need sellised ädad, millel on vaja kiiret lahendust no, et, 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 et seda kindlasti ei saa seal no, nagu, nagu kõrvale jätta selle üskaveldust nagu teaduslikku mõõdet on ja selle käitumise
2: Oda, nüüd ma tahaks küll edasi viia seda juttu juba. See piirlemine nii ka, kaua juba selle ühe asja juures. Üks märksõna või üks termin, mille, mida tavaliselt kasutatakse ka religioonide defineerimisel, ehk religiooni enamasti küll vastandatakse, on ratsionaalsus. Eks siis kui ratsionaalne on mingi käitumine ja, ja kui ratsionaalne see käitumine tundub meie jaoks, aga ratsionaalsus on täpselt sama eesti selline väga relatiivne ja suhteline mõiste. Ja asi, mis on ratsionaalne meie kaasaekse hariduse ja teaduse jaoks võib olla väga ebaratsionaalne või tunduda väga ebaratsionaalne inimese jaoks, kes ei ole sellist haridust saanud. See kuulus näide, on nende Afrika, mis nad olid sandeed või, kelle, kelle juurest on siis teada see lugu, et, et olid mingid inimesed majas, maja kukkus kokku, inimesed said surma. Ja siis on kaks erinevat selgitust. Üks on siis selline teaduslik eurooplase maailmavaade, mis ütleb, et termiidid närisid postid läbi, maja läkski nõrgaks ja kukkus kokku, inimesed said surma. Teine on kohalik sandede vaade, et jah, termiidid närisid need maja postid läbi küll, aga miks just need inimesed võid sel hetkel seal majas? Eks siis seal taga on mingi hoopis suurem ja see samal see laiem pilt, mis annab selle ratsionaalsus, et miks uskuda pigem sellisesse maagilisse ja, ja üleloomuliku protsessi, et miks just need inimesed said selles majas surma. Et okay. ma jät, took, took selle ratsionaalsuse maiste siia juurde, et kui me juba teaduslikusest ja kõigest sellest räägime.
0: No ma ei lisaks siia, et siin lisandub siis see ratsionaalne maag maagia, Et tihti ruu kui vaadata, kas või meie enda usundist neid kirjeldusi, et mida sa pead tegema, kui keegi siin on kurja silmaga vaadanud või, või midagi sellist, et siis see, see vahend on ise omas loogikast täiesti rationaalne, aga ta on lihtsalt sellisesse maagiasse rüütatud võibolla olla noh, nagu sõnavara poolest ja ka siis selle, no mingite kolm või kolm korda pead tegema mingit asja, et need nagu ühituvad või et näiteks esimese asjana mul praegu tuli pähe, et, et kui selle kurja silma peale või kaetamise peale, et esimene valik on, et lihtsalt sülitad, kas inimesele järele või, või lihtsalt maha, et... Ui, Et siis sellel on oma psüüoloogia, et sa lihtsalt vabaned sellest alvast selle konkreetselt füüsiliselt endast väljutamise teel. Eee, ja... või,
1: või alternatiiv on, et, et sa tegelikult oma hinge jõuga katad teise jõu.
0: Et see, seletusi ja. võib olla paraleelsed mm -hmm. mitmeid, aga et sellel on sellise, et sa ütleks psüüoloogia teaduslik eh, nii, argumenteeritus, miks peab siis sülgama, kui sa tunned ennast ohus või kuidagi ehmatatuna
1: Kuulge, aga minul on selline küsimus. Võibolla võib see läheb nüüd jälle metsa, sest me oma alksest põnevast aruteluskeletist muud kui eemaldume. Eemaldume, aga äh, miks meile lähevad nii hirmsasti peale niisugused äh, müüdid, nagu näiteks Walter Mikita või, või selle Mikita niisugune tore, tore metsarahva müüt? Äh, pole eestlastel viimastel sajanditel metsa olnud. Pigem on tõesti korjatud käbisid ja oksakesi. Ja tõnnu oskab meile öelda, kuidas oli veel varem. Üli... No, ei oska,
2: mina ei olge selte meil midagi öelda, pärast olen jälle <laughs> pelleti jahvata, et käsil.
1: <laughs> aga aga üsnaga, millekski meil on seda ju vaja või, või ütleme siis niimoodi, et tegelikult näiteks Lennart Meri, sellest saab väga hästi aru, me, me olime poliitiliselt nurka surutud ja iga väikerahvas rahvas suures impeeriumis on mitte midagi. Ju, et see Lennart Meri tuule tuulemaa ja mererahvas ja...
4: Et no, võibolla praegust ongi see, et me oleme rääkinud siin religioonist no, kui sellisest individuaalsest äh, nähtusest või individuaalsete äh, no, isiklike hädadega toimetulemisest, aga no, tõepoolest see teine mõõde religioon kui nagu ühiskondlik äh, nähtus ja just see sama, äh, mis on, võiks öelda, et see on olnud nagu ajalooliselt suur roll religioonid on sellise ühiskondliku sidususe äh, looja no. Et no just see, et, et kuidas, no, kui me räägime eks ole, Euroopast, siis meil tihti peale see Euroopa katubki sellise kristluse piiridega või kui me räägime siis nagu no, siis moslemites samamoodi siis erinevaid riike, just kui paigutatakse no, kokku tänu sellisele religioossele kuuluvusele ja hajalooliselt no, no, on no, suuremad need sellised religioonid kujunevad ka nagu näiteks Kristuseks ole impeeriumis välja kujunenud on ja hakata looma siis nagu sidusust erinevate piirkondade vahel. Et, et see on üks asi ilmselt, kuhu ka kõik need, need, need müüdid äh, sisse lähevad, et selline metsarahva müüt on ja on ka üks äh, viis on ja kuidas luua äh, teatavat sidusust, et äh, meil on... Äh, noh, mingisugusel tasandil ühesugused ettekujutused maailmast või ühesugused ettekujutused ise endast, kes me kuidagi oleme, et, et, et seda no, rolli täidavad sellised müüdid väga hästi ja nõusteks no, olevanud uuaksegi probleemideks väljat, kui toimuvad väga palju erinevad ettekujutused, siis äh, sidusus laguneb, äh, tekivad konfliktid, et, et, et see on see asi, no, mille pärast äh, öeldakse, et no, püüeldakse nagu ühe sellise suure müüdi pool.
3: Aga see on suur konflikti tallikas ju. Kui me keegi arvab, et me peaksime kõik olema suured metsarahvad, eks ju, siis igasugune metsamine muul eesmärgil kui seend korjata, tundub nagu ju metsarüvetamine, eks ju. Ja siis ongi, et pelletitooted on kõik saatanast, metsarajojad on kurjad inimesed, eks ju, kes, kes tulevad minu müüdi juuri seal läbi närima. Et sellised no müüdid ja lood ja ka religioonid seal hulgaseks on, on, on ka, ka lühestajad ja, ja uute konfliktide ülespuhujad.
2: Vaate, mulle tundub, et, et siin on hoopis no, olulisem on see, et, et kuidas me neid müüt, religioone ja sellised rahvusnarratiive, kuidas me neid edasi tõlgendame. See sama, et kui sa ütlesid, et, et kui, kui järgida seda, et eestlased lõuksid metsarahvaseks, et siis muul põhjusel kui seend korjama minna, metsa ei tohekski minna. Et tegelikult ei ole vist ju ükski neist, neist, kes räägivad sellest, et eestlased on metsarahvas. Nemad vist ei ole minu mõelest ükski sellist asja öelnud, et see on nüüd juba hoopis nagu teise astme tõlgendus, mida tõlgendavad inimesed, kes, kes metsarahvas juttu kuulavad ja teevad sellest oma kuvandi, et, et see on minu mõelest ka nagu hästi, mm -hmm. täpselt samamoodi nagu nende religioonidega, ja, ja, ja tuleme tagasi selle alguse islami probleemi juurde, et, et ma usun, et väga suur osa inimestest, kes leiavad, et, et islam ei peaks Eestisse sobima, ma ei tea, kui palju me teame sellest islamist üle üldse.
1: Oh, ma ütlesin sulle siia otsa opis selle, mis võib-olla haakub rohkem meelise ja, ja natukene ka Martini jutuga, et, et tegelikult on ju terve 20. sajandi jooksul on arutatud, et miks me vajame neid, neid müüte või miks me vajame sellist üht, ühtsust, et meil on ühed kindlad müüdid ja me saame enda kohta öelda, et meie kui rahvas oleme selline. No, öö, Et selle põhjuseks tegelikult on see, et meil on vaja väärikat ajalugu. Me peame olema mitte ainult ise head väärikad ja, ja tolerantsed või no ükskõik, mis siin on väga palju, palju positiivseid külgi, vaid meil, meil peab olema ajalugu. Ja meie ajalugu peab olema midagi märkimisväärsed. Ja Euroopa eripära, mida, mida Euroopa erinevad, ka suured riigid on põdenud, on just täpselt see, et neil ei ole uhked kirjaliku või uhked jälgitavad ajalugu. Me, me igal sammul uurijatena põrkame ju selle otsa, et me tegelikult, meil ei ole korralike andmeid selle kohta, mida uskusid või kes olid, näiteks eestlased 14. sajandil päriselt, Aga mis me räägime 7. sajandist? Me saamegi sel juhul ainult, ainult vist arheoloogia peale loota või on muud veel?
2: Ja 14. sajandist jah, ei ole.
1: nii <laughs> küll 14. ka ei ole nii hull, aga 7. 8. 6. Ei no, ja ei...
2: Siis ei ole ju kirjalikaelikaid kirjallik nagu üldse või selliseid narratiivseid, mida me tavaliselt kasutame religiooni uurimisel. Aga jäheks see ajalo teema on muidugi nende kaasa, et nii religioonide kui, kui igasuguste rahvusnarratiivide ja rahvusideoloogiate loomisel nagu oluline argument, et kõik, mis on vana, tundub ühtlasi olema ka väärtuslik ja... Ja ehkki selle väärtuse ja selle asja, mis on vana, millest me räägime, selle me teeme, selle valiku me teeme lähtuvalt oma kaasaegsest ideoloogast. eks ju praegu sellises üleüldises rohelises mõtteviisis või üleüldises idees, et, et eestlased on metsarahvas, siis me väärtustame ka minevikust just selliseid äh, aspekte või selliseid näiteid, mis just kui nagu kinnitakse, et, et eestlased on äh, ajast aega äh, loodust hoidnud. Kui me mõtleme näiteks saja aasta taguse rahvusnarratiivi peale, kus eestlast nähti pigem kui, kui, või pro vähemalt propageeriti pigem sellise äh, suure võitleja või, või õh, igavise äh, töötegijana, siis, siis võeti ka ajalust hoopis teissuguseid näiteid. Siis? Need asjad, mida me ajalust väärtustame, sõltuvad meie praeguses kultuurist enne kõike.
3: No, nüüd võiks juurutada uue narratiivi, kus me kumutame neid vastikuid müüte, mis nagu kolistavad meie jalgades eeskogu ja ei lase rahvusena edasi areneda.
2: Mis sa vastu äh, asemile pakuks? Kas ma
3: pean midagi vastu pakku, ega ma mingi jõuluvana ei ole? Ütleks selle peale. Vastu me saame ju teaduslikud uurimused näiteks. Me saame seda teada, mida, mida arheoloogid maalt välja kaevavad, kuidas nad seda tõlgendavad. Me saame geneetikute andmeid selle kohta, kuidas rahvastiku koosseis siin muutunud ja millised allelid on rännanud ja millal tulnud. Ja see kõik on väga põnev ju. Ja minu mõelest seda narratiivi võiks... Ja see on muutlik, ju vastavalt sellele põhjalt, mis on et me, juurde saame. Et...
1: See tähendaks siis, et teadlane sekkub ja teadlane aitab konstrueerida narratiiv. Ei
3: mitte, ta ei an... Või... See, Või seda need... ülesannet ei saa anda. Teadlane uurib ju seda, mida ta tahab. Me ei saa talle ülesannet, et kuule sina teadlane, tee nüüd meile üks äge lugu.
0: Ma küsin veel sinne siukse kiusliku küsimuse, et et kui Eesti no, oleks selline maailm, et mis siis saab nendest kiuslikest inimestest, kes neid igasuguseid müüte ja agressiooni õigustuseks kasutavad, et kui need neil kõik ära võtta, mis nad siis teevad, leiavad teaduses selle vankri, mille taha oma agressiooni rakendada?
3: Paraku mõned on seda tõepoolest leidnud, et ka teadust kasutatakse selleks, et Võitame, teaduslik, teaduslikune teaduslikune näivaid argumente või esitetakse argumente, mis just, nagu peaksid teadusest tulenema, et teisi inimese keusata, ju. Ega Hitleri-Saksamaa ju teistmoodi ei teinud. Kasutati mm -hmm. tarvinismi ju selleks, et noh, oleme ju tugevad ja ärelikult peamegi siin teiste peal nagu oma jõudu näitame,
4: No, siin on vist küsimus teaduse populariseerimises, et see on selge, et on olemas teaduslikud seisukohad. Noh, me näeme seda praegust näiteks kas või sellest samast vaktsiini teemal, et, et seal on olemas mingisugused seisukohad, seal ei pruugi igal pool täielik ühtsust olla, kuidas kommunikeerida seda inimestele nimadi, et saadaks sellest normaalselt toju ja tekiks no, no, mingisugune ette on, ja, ja siin on praegust, nagu me näeme, on, meil on sellega tegelikult sellise teaduslikku kommunikaatsiooniga. See on väga keeruline sellepärast, et seal on vaja esitada lugu, aga inimesed korjavad ikkagi väljaselt mingisugused oma eelistused, oma ettekujutused et esitavad oma lood, mis tunduvad Palju veenvavad mingit pidi neile ja selle tagajääks ongi no, see olukord, milles me siin praatamatult praegust
3: oleme.
1: Kas see ei või olla ka valju valjuhäälsed ja ekspressiivsed eestkõnelejad?
3: No ega teaduses ju need ka puudu ei tule. Kuigi teadlased oma sõnastustes on kindlasti palju ettevaatlikumad, eks ju kui minu sugused skeptikud, kes väga julgelt võivad mõnikord öelda asju, mida... Teadlen ilmselt ei saaks öelda, aga ma arvan, et minu on vaja teine kord sellises ostand olukorras, nagu mõnikord meil juhtub, eks, kus neid mitte teaduslikud narratiivid üritavad meie käitumist mõjutada sugugi mitte siis heas suunas, vaid kuhugi almemas suunas. Võidugi keeruline, teaduskommunikatsioon ongi keeruline, ja
1: Jah, teadusest. No, no mitte ainult, vaid tegelikult ju teadlasel on õigus no, teha ka eks ole selliseid kaheldava väärtusega või, või nii-öelda eksperimente või riskiprojekte ette võtta, eks ole. Ja riskieksperimendi tulemus võib olla null, aga see võib olla ka näiline. Ma rääkin teile ühe niisuguse See on nüüd jälle niisugune narratiivne jutt, mille võiks ju ilusasti üldistada, aga olgu siis pealegi narratiiv. Võtsin lahti keskkonna uurimustele pühendatud horisondi ja seal kirjutatakse või refereeritakse suure innuga, et, et Rootsi teadlasrühm on valinud välja kümme või palju neid katsalused oli, kõik olid noored mehed ja neid hoiti üks öö magamatuna. Ja tulemuseks oli, et rootsi teadlased järeldasid, et see võrdub kõva peapõrutusega, aga et organism hakkab sellel ajal tootma igasuguseid asendusaineid. Seal hulgas oli kaltsium, aga ka midagi peenemalt. Ja, ja mind hakkas hirmsasti huvitama see, et miks teadlane valis katse rühma kümme noort meest, miks mitte kümmet noort naist ja mida me siis ütleksime noort, noore isa, noore ema kohta, neil on permanentne peavõrutus, ju. Noh, et kas, kas teadlane seda küsimust ei esitanud või tal oli nii kitsas projekt, ju. Ja nüüd siit tulevad otse kohe, algavad ju müüdi. No mina ise tegin enda arvates päris kasuliku järjelduse sellest toredast storisondi loost. Minu jaoks on kogu aeg olnud huvitav see, et Rahvasu ütleb nii, et asja lapse sünnitanud naine ja ka tema abikaasa on, on vaimselt ja loominguliselt intelligentsemad ja nad suudavad nagu topelt tööd teha. Et äkki see sama permanentne peapõrutus ja need asendusaine, et see annabki ajutiselt mingisuguse sellise. See on nüüd täielik noh, kuidas mõtlen, rahvasu teooria parim näide mu meelest. Et, et kindlasti teaduses ja teadlaste tegevuses on, on palju sellist, mis lähtub hetkest.
4: No, Mul on lihtsalt selle katse grupi leidmisega on tavaliselt on see vähemalt Nii palju kui mina olen kuulnud, siis, et milline grupp on kõige lihtsamini kätte saadav. See on sageli on see niimoodi, et, et tööpoolest on tekib mingi küsimus, hakatakse seda uurima. Ja esimene uuring tehakse selle gruppiga, kes on lihtsamini kätte saadav, et kui sealt tulevad tulemused, mis on huvitavad, siis loomulikult hakatakse seda gruppi laiendama, hakatakse no, vaatama teisi gruppe, kontrollgruppe. Aga sagelise algus on Noh, niimoodi, et see on lihtsalt nagu katsetamiseks. Et selles mõttes on alati tihti peale sellisest esimesest pilootuuringust uuringust ei saa nagu liiga nagu laiali ulatu, vaid järjeldus ei teha. Et ei, ei siis nende uurijate enda eelistuste suhtes või, või, et, või et miks selline gruppunäki siin alla, noh, uurimise alla võetud
1: Kas siit on siis järjeldus, et, et he, iga teadustulemust ei tasu kohe populariseerida?
0: Või, või veel midagi. See ka, ka teaduse puhul säilib see lugu. On see mingi selektsioon, mille puhul see lugu siis koostatakse, millest saab pressiteade või siis uurimuse tutustus?
1: Nüüd mul on tegelikult üks selline küsimus. Ma muidugi loodaks, et teie esitate ka küsimusi juurde. Et, et mind huvites, ma käisin nimelt ülikoolis nõukogude ajal ja mul oli selline dissipliin nagu ateism, mida ma õppisin seal. See oli väga huvitav õppejõud lahendas selle nii, et tegelikult me tegelesime nii-öelda biibli, biibli, biibliga tutvumise ja, ja nii-öelda alade rahvastiku liikumise ja muude huvitavate asjadega. Et see oli väga kasulik disipliin tegelikult. Aga ainet ennast põlati kohe in, intuitiivselt. Aga nüüd see ateism siiski nagu väga paljud muud nähtused, see jalga ju, ei alanud ju ometegit. 20. sajandil, vaid seal on vanad juured. Ja mida siis märgistakse niisugune minu mõelest nagu räige hinnang keestlaste kohta, et midagi nad ei usu nad on ateistid nagu sageli võrdsustatakse.
4: No ma alustan siin selles mõttes, et ma ise olen Ma on tegelenud ateismi uurimisega Et, ja me andsime isegi välja sellise kogumiku nagu religiooni ja ateismi ajalust Eestis, mis järgneb, järgib seda nõukogude ajal välja antud kogumike traditsiooni. Et, no tõepoolest ateism on olnud väga erinevalt mõistetud see sõna, eks ole on juba kasutuses vanas kreekas, ja selle tähendused, on no, olnud mitmekesised, et alguses tähistati seda lihtsalt inimeste puhul, kes ei uskunud neid samu jumalaid, keda selle sõna kasutajad uskusid. Et, no, näiteks no, tüüpiline näide on see, et, et Rooma impeeriumis nimetati ja kristlasi. Et kristlased olid tuntud ka ateistid ja äh, hiljem oli see, et ateism äh, sõna ateist oli selline, äh, selline mitte spetsiifiline halvustav termin, mis käis kõigi kohta, kes äh, ei olnud äh, meiega sarnased. Ja siis äh, mingisugusel ajal on hakati juba eristama praktilise ateiste. Praktiline ateist oli see, kes äh, äh, tegi igasuguseid nurjatud asju, äh, äh, noh, näiteks oli pettis, varastas, et, et seal ei olnud sellis, otseselt religioose sellise iseloomuga eksimus ei pruukinud seal üldsegi olla. Ja, ja siis kuskil 17. saandi lõpus 18. saandi alguses tekivad teoreetilised ateistid, kes on siis need, kes toovad filosoofilise argumente siis selleks, et hakkavad kas siis kritiseerima Piiblit, Jumal olemasolu või veel muid küsimusi. Aga noh, selles mõttes ka on see, et, 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 et sellet ongi võibolla parem rääkida ateismidest, mitte ateismist on ja Ja no, nagu ateismi uurijad on ka välja toonud, siis me võime väga rahulikult rääkida sellisest asjast nagu kristlikust ateismist ja, ja siis islami ateismist ja no, erinevatest ateismidest, sellepärast, et tavaliselt ateismil on siis mingisugune selline kontekstis no, sellele religioonile viseloom, iseloom et, et sa, no, ta on nagu koha spetsiifiline või see tuntud anekdoot, siis ma lõpetan selle tema rääkimus, see on see, et on, et see oli äh, lugu siis äh, Põhja Iirimalt ja siis ajakirjanik tuleb äh, kõrts ja tahab interviud teha äh, ja siis äh, see, kellega ta räägib, küsib, et aga, aga kas sa ise oled, katoliiklane või äh, protestant? Ei, ma ainult teist. Aga kas katoliiklik või protestantlik ateist?
1: <laughs> no väga hea. Kas sa oskaksid kuidagi iseloomustada ka kaasaegseid Eesti ateiste või Eesti ateisme? On selline asi no, olemas. No
4: Eesti jaateism on no kindlasti mingisuguse ajane nüüd oli... No Eesti jaateismil on ka mitu ennevad sellist nagu kihistust. See, et, no üks on selge, et see aja kihistus on ja mida siis nagu uuringutes... No, nimetatakse no erinevate terminitega, on ju arvatud näiteks vulgaarrateism ja no, et, et see on siis selline nagu no, vääristavalt vastandu, aga no, mitte nagu kuigi võrd süveneb. E, siis on, e, see on no, suuresti on see seotud sellise Eesti kristlikku taustaga, aga et no, uuem Eesti ateism on seotud pigem sellise Anglo-Ameerika maailmast nagu importitud ateismiga, mis siis huvitaval kombel mitte ei vastandu niivõrd Eesti kohalikule olukorrale, vaid vastandub siis sellele kristlusele või kristlikule siis fundamentalismile, mis on Ameerikas. See
0: jõuab juba paroodia religioonide teemani.
4: Just, just, ei, muidugi selles mõttes on, et, et no, need religioonidiskussioonid, no, mis on, praegusel no, praegu selle ajal tihti peale on just tõeti nagu ateismi küsimustest, nad suhestuvad religioosse taustaga, mis ei ole kohalik, vaid mis on, no, kujutatakse ette, selles on nagu no, mingisugune fantastiline pilt on ja milline see religioon on ja selle juured on suuresti, no, tavaliselt on USA's ja et näha, et pasandutakse selle USA religioonil, aga sellist kuna kohalikest oludest teatakse tegelikult suhteliselt vähe või no, peaaegu mm -hmm. ei ole üldse kohalike kristastega siis ka kokku puutunud.
2: Ma tahtsin just küsida, et kas seal ei ole üks põhjus ka see, et ateism on alguses peale vastandunud just sellisele religioosal institutsioonile. Alustades juba Prantsuse revolutsiooni päevist, kui, kui vastuseis oli. Mõtlesin ka näiteks selle nõukogu-ajaks ateismi kohta Eestis, mis peaaegu alati tegeleb kiriku institutsiooniga, isegi mitte nii väga kristliku dokumenti ja kristliku õpetusega ja Naljakal kombel on enamik muid religioone, muulgas ka Eesti rahvusund, on jäänud ju näiteks ateismi täiesti välja. Ei, suug mitte mingist pidi on
4: Eesti rahvusund rakendati väga hästi ateismi vankreete, võib nüüd öelda selle et anti väljaga Neid, sellised väiksid kogumike, isegi kus oli toodud välja, et Eesti rahvas on kogu aeg olnud ateistlik, ja siis olid usundist või no sellisest Eesti rahva kommetest võeti välja mingisuguseid momente, mis oli siis nii kriitilised, ja selle abil näidati, et Eesti rahvas on kogu aeg olnud ateistlik. Tähendab, et see selline pilt on ja no see, see müüdi loome, et see hakkab tegelikult nõukogud ajalt tugevalt, just,
2: aga, aga see ongi. Äh, just sellise kristliku kiriku vastu, mitte näiteks rahva et ma mõtlen näiteks äh, siin äh, nõukajal, äh, minu mõelest ei puudutanud üldse neid igasuguseid pühapaiku ja kivisid ja allikaid ja... Seal ja, oli, ja
1: koht... seal, nii palju või, koha... Või, ma... või siis seal, aga aga suhtsalt marginaalsed. See oli mingi väike kriket et tegelikult kristlikesse kirikutesse suhtuti erinevalt. Ja pigem võiks öelda see, mida me, mida me tegelikult oma vahel arutasime, et, Et äh, suurt, suurtega on mingi diskussioon, aga väikestesse võidakse suhtuda küllalt halvasti. Et väiksed tuuakse nagu niisuguse pahelise näitena. Ja, ja no, eks ilmekas on see, eks ole, et, et kuigi ateismi kursus oleks pidanud, kui sa õpikuid vaatad läbi, aga mingisuguse budismi või islami õpetuse, siis reeglina no, õppe ju öö, kogu niisugune teadmine ja, ja, ja mahv läks ikkagi No, põhikiriku ehk, ehk siis katoliikluse või ka protestantismi vastu, kuigi selle vastu isegi vähem jälle.
4: Et, no, siin on üks moment, mis oli nagu nõukogude aegse sellise ateismi äh, ka tegelemise üks eesmärk oli kõigepealt äh, kaotada ära need äh, tavandid. pärast, et ole religiooni üks oluline äh, see on, et, no, et, et kui inimene on sotsialiseeritud religiooni enne, siis ta no, hakkab ka selle, selles religiooni äh, traditsioonis ise edasi tegutsema, aga kui sa äh, äh, takistad selle tema sotsialiseerumist sinna religiooni, siis ta, äh, on suurem tõenäolus. et see, sellest inimesest ei saa on selle ja no, religiooni liiget on või, või selle. Aga, ja selle tõttu, et nõukogu just väga hoolikalt töötati välja oma tavandideks ole. No, see on see traditsioon ja, ja no, kõik need ei, no. pulmakombad ja ne asjad, mis siis töötati välja eh, no, konkurentsiks siis kristlikele eh, tavanditele. Ja teine asja, no, see millega tegeleti oli see, no, et kuna ateismi näiteks, kooliprogrammis ei olnud, aga seal on see, et, oli, et ateism oli nii-öelda varjatud õppeaine see tähendas seda, et ateism varjatud õppeaine pidi olema kõigi ainete raames pidi andma ateistlikku õpetust. Ja see osutus ka väga et See on nagu näha, et, 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 et kuidas, see, kuidas see toimis on et, 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 et see nagu süsteemaatiliselt esitati seda no, nii ajaloon ja kirjanduse ja kõige, kõige no, selle raames oli... oli, oli jah, pigem, jah. Jah. Ja pärast, et seal tajuti mingisugusel hetkel, et kui hakkad ateismi nagu eraldi õpetama, siis see tekitas väga suurt äh, teravad vastuseisusele sellele. Aga et kui anda seda sellise varjate, õppaine, siis tulemused oid palju paremad.
1: No seda küll. Nüüd ma peaksin ikkagi tagasi tulema nende päris vanade religiooni klassikuteni, kes on postuleerinud, et igas ühiskonnas on ja peab ütlema, et inimesed on väga erineva mentaalsete ja ka tundevõimetega, et, et algusest peale igas, igas ka väikeses rühmas olid olemas need, kes olid Religioonile altjid olid need, kes ei võtnud mitte mingil kujul, kellele ei arenenud välja mingit jumala kujutlust ja kes nagu ei olnud võimelised nende rituaalidega kaasamine. Ma ei taha öelda, et need nüüd olid põliskeptikud vastupidi. Ja teine, mida me võibolla siit ateismi pinnalt peaksime arutama, on see sama, mis see siis on paganat või. Kui ma käin Bulgaarias, siis seal on pilt on absoluutselt selge, kui ma, kui ma käin nende vanade megaliitide või millegi muu lähedal, siis paganate templid, need, mis on tähistatud, need on hiigel suured. No, nad on sisuliselt need kreeka-rooma templid või, või midagi, mis, mis ei ole välja ehitatud tempel, aga on no, mingisugused varemed. Ja algkristlikud kirikud on, no, need on pisikesed. Ja, no, Tiluke osa selle telgi ühest osast, eks ju? Rääkimata, et ka nende kunst ja kõik muu vastavalt ei ole üldsegi nii väljakutsuv, Aga nüüd läheme siis juba ka paganate juurde. Neid ei ole juga mitte üks, vaid on, on palju. Ja paljudel rahvastel pealegi veel folkloristidest ja etnoloogidest ja muudest...
0: Ei, kui sellesse päris minevikku minna, siis meie sellel soojendustiskussioonis meil tuli juba jutuks, et, et kas need noh, siis 10 000 aastat tagasi siin elanud inimesed olidki ühtemoodi paganud.
2: Ma ei usu, et keegi seda üldse teab, <laughs> aga, aga na, arvestades, et kui me tõesti räägime näiteks inimestes, kes elasid Eestis näiteks kümme või viis või kaks aastat tagasi või mida iganes, meil on selline piisav ajaline distants, me oskame neid nagu selle võrra hästi üldistada, et kindlasti need inimesed ise arvasid endast nagu midagi hoopis muud kui meie nagu praegu, aga, aga tänu sellele ühelt ühel poolt ajalisele distantsile ja sellele, et nemad ei saa meile vastu vajalda, me saame neile omistada mingisugused sellised üldistavad sildid, et nemad olid nüüd sellised teissugused või kolmadad. Mega liidi uskub aga, aga kes, kes nad täpselt olid, mis nad täpselt endast ja, ja oma usust arvasid, seda, seda me lihtsalt ei, ei tea. aga no, Ometi
0: aga... jõudsime me loogika põhjal selleni, et väga tõenäoliselt oli neilki see individuaalsuse komponent. Nad ei olnud ühe mütsiga löödud.
2: Ja seda kindlasti ja, ja selle individuaalsuse sõna juurde võiks tuua, aga selle teise väga populaarse sõna vernakulaarsus, et, et inimesed isegi kui nad jagavad mingisugust ühelaadset õpetust, nad elavad seda õpetust lihtsalt detailides palju erimoodi, et, et mõnikord nende religioossused või see religiooni väljendus ongi väga erinev. Aga, aga ma arvan, et võib on just nüüd kaasaeks, et voolud, mida ei ole ka ükseks, et see on kõige rohkem vaadanud ja võrrelnud, et ma ei tea, kui palju on Eestis üldse pakandluse voolusid, mida võiks kirjeldada pakallikuna. Ma saan aru, kui me toome jälle selle individuaalsuse ja vernakulaarsuse, et siis... See on Jah, Ja just see on väga libe tee, aga et kui, me, kui me võtame endale selle vabaduse, et me vähemalt mingil määral sildistame ja üldistame, kartas muidugi nende kõigi mehele paha,
0: Toon veel selle pagana eelse ühe näite, mis mul pähe torkas, et minu sugulaskonnas oli üks abielupaar kes olid kristlased, aga see mees pool rääkis alati ainult patust ja põrgust aga naispool rääkis ainult lunastusest ja inglitest. Ehk siis inimesed, kes jagavad ühte voodit ja kodu, elavad väga lähestiku, arutavad sama asja üle, nende usuline väljandus võib olla niivõrd erinev, kuigi vormilised kuulusid nad sellesse samasse usku.
1: Aga nüüd ikkagi, tuleme ikkagi korraks nende paganate juurde. Mul, mul on jällagi selles mõttes on võibolla... See positsioon on lihtne, et ma tean, et see Rodnoverie variant, mis näiteks Slovenias on väga populaarne ja kogub järjest populaarsust juurde, sest neil valik on, et kas minna tagasi hakata rekonstrueerima antiik mingisugust usundit ja võtta antiik jumalad ja sageli seda tehaksegi või võtta folkloristide väljand, mida tehakse väga valdavalt ja selle järgi panna uuesti paika kõik rituaalid, Jumalused, jumalad ja kõik muu.
3: Milleks asjalt see vaja on?
1: Ma arvan, et see on ikkagi nii hingeline kui mõistuslik vajadus. Siin võib olla ka see sama identiteedi küsimus.
2: Ja, ma arvan, et siin on, taustal on just see sama lugu või selle vajadus, mida annab selline vaimne liikumine paremini kui Teadusliku, teaduslikude faktide kogum, mida väga keeruline sellise ilusa ühtlase narratiivine üldse esitleda.
4: Siin on vist see moment, et see on see kogukond.
2: No, mingisugune, no, see
4: on üks no, religioonide omadus ja on see, et, et osaduskonnas viibimine ühised söömajad, mis iganes, et need on väga olulisel kohal ja inimestel on seda noh, sellist osadust või sellist äh, kuuluvust väga vaja. Ja noh, see ei ole selles mõttes ainult, eks ole nii traditsioonilistelt religiooseteks peetnud gruppides, vaid noh, seda sama sellist äh, kogukondliku vajadust on ja noh, võib näha ka, noh, Tõesti nagu juviliste või, või siis nah, lõpuks ka näiteks need pisiksed natsigrupeeringud, need on ka seal on täpselt see samasugused Me momentid. Lisaki
0: siia selle hästi olulise komponendi, et enamasti selle kuuluvuse üks koostisosi on vä vastandumine väljaspool olijatele. Et iga kogukonna puhul mingil määras defineerimine põhineb meiel ja nendel et see, sellel eristusel.
4: Et, et, et mulle tuli lihtsalt sellega, rääkides meelde, et noh, milleks selline grupp on. Ja, et siis oli, ma nägin ühte filmi, kus siis tehti äh, interviusid äh, nendega, kes olid neonatsi äh, gruppides mingisugused noored. Ja siis äh, küsiti, uuriti ka, et, miks, et kuidas nad sinna sattusid või mis asjaoludel. Ja siis üks poiss seal ütles, et, noh, et, et, äh, et äh, noh, ma noh, miks sõbrad seal ja või, või no, et, et ja need parem on sellised sõbrad kui üldse mitte sõpra ja, ja siin nad niimoodi sattuski ja no, need on, no, sageline sellistel gruppidel ongi see, no, sellise samasuguse selle, sellise kuuluvus osadusküsimusele vastus olemas, mida siis, no, Et nad mujalt ei suuda leida ja siis selle tõttu tekivad uued religioosed liikumised, uued erinevad liikumised, kus siis seda sama osadusvajadust saab inimene.
1: Kas see võib meelis olla või, või te kõikeks ole? Kas see ei või olla teatud määroniga mingisuguse ühtepidi juurde otsimine, aga teist pidi protest olemasoleva situatsiooni vastu? Ma olen nii Bulgaarias kui Slovenias käinud, Nüüdseks tõesti kümneid aastaid ja minu, ma olen näinud väga selgelt seda, kui inimesed, kes olid noh, nii öelda, ilmaliku maailma vaate esindajad, ratsionalistid, teadlased, aarstid no üks erinevate elukutsete esindajad ja väga ilmalikud. Ja nüüdseks on toimunud järsk pööre. Nad esitlevad ennast 100% katoliiklastena. Nad ei ole 100% ja julgustükiks on muutunud hoopis see, et sa ütled, et ma ei kuulu katoliku kirikusse. Ma ei, minu vanemad juba ei kuulunud sinna. Ma, ma lihtsalt ja, ja sel juhul ühele osale neist on see, see sama oma uus rahvuslik usund on nagu väljund mingi teekond, mida ta saab koos sama, sama maailma, maailmavaate jagajatega näiteks ette võtta. No,
2: ma ei tea, mingil mõttes on õh, Eesti maausus on, on nagu samasugune roll, et, et ma ei tea, kui palju on neid inimesi, kes nagu uhkusega igal pool ütlevad, et nemad on maausulised ja, ja et see on nende ja meie kõigi edensi identiteedis nagu oluline asi, aga, aga, aga ma usun, et paljud inimesed, kes, kes peavad ennast eestlaseks, peavad ennast ühtlasiga otsa pidi usuliseks. Siin on ilmselt on see, et... et äh,
4: No, mingisuguse sellise usundiga on alati seotud ju äh, täpselt, et see, milline on selle ühiskondlik renomee või kuidas, kuidas see on, et, et see on noh, on religioonisotsioloogid, just eriti vaatavad seda, et kuidas toimub uue usundi äh, levik, et alguses on ju mingisugune teatud selline usuline foon ja kuhu siis see uususund siseneb ja, ja siis mille, kuidas, kuidas see levib ja. ja tavaliselt on see, et no, on äh, ju, toodud välja et, et see usund on keskklass või kõrgem keskklass on see, kes seda usundit kõige efektiivsemalt edasi kannab et, et selle no tüüpil näide on see, et kuidas need ida usundid või huvi ida usundite vastu hakkas siis 60. aastatel või natuke enne hakkas siis länemaailmas levima, siis täpselt samamoodi, et selline kõrgem kesklaiss on ja kõik popmuusika selle kaudu selle levib, ta muutub äkki atraktiivseks ja inimesed leiavad, et need inimesed, kes sellega tegelevad, on mingit on ja nagu huvitavad ja selle kaudu ta on nagu lihtne siis sellesse olemas olevasse fooni siseneda ja siis leitakse just, et, noh, et see Eelnev on kuidagi nagu kivinenud, vana, konservatiivne ja siis see teine on midagi sellist uut. Ja, ja noh, näiteks et sama, selle sama mudeli kaudu on ka kirjeldatud seda, kuidas Kristus hakkas Rooma impeeriumis levima. Üsna sarnasel viisil on. Ta oli täpselt samamoodi selline uus või uvitav vastandus mingisugusele sellele. Ja seda on vaadatud näiteks ka seda, et kuidas radikaalne islam levib. Et, et, et miks on siis ka läänes, nii, on uurte... Ulgas või, või inimeste hulgas, kellel just kui pole sellist tausta, ja äkki tekib huvi ja selle islami vastu.
2: Ja ma kui see rääksin, siis ma ka just mõtlesin selle kaasaaks islami leviku peale, et, et ma lisaks selle radikaalsusele veel ka sõna romantiline, et see on see, mis muudab selle sellise radikaalse islami, millel on omad selged ideed, mille nimel võidelda ja surra, see muudabki just atraktiivseks, et selle, see, mitte, mitte selline kaasaakne mandunud lähene ühiskond, kus kõigil on kogu aeg lakamatult õigus ja, ja, ja aga, aga see on see religioon, mis annab see selged juhised ja see ongi asja, mis teeb tema atraktiivseks.
0: Ma arvan, et see nüüd hakkab meil see aeg väheval juba kokku tõmbuma, et ongi juba pole küsimus siis veel küsida, et aga mis siis tulevikus saab, et kui... Võta kas või 20. sajandi teise poole uurimusi, et siis nii mõnedki sootsioloogid kultuuriteadlased ütlesid, et igasugused usundid kavad üldse ära, et meil on tehnoloogia, meditsiini, teaduse võidukeik ja sin ei ole neile enam kohta. Ja siis nüüd on reaalsus siiski selline, et neid on rohkem kui kunagi varem, näiteks Eesti pinnal sest just see infoliikumine kõige kättesaadavus, see võimaldab seda lõpematud proovimist. Et mõned need vaimse õpetused ja usundid on tõesti suks, et noh, korraks tulla ja minna, teised tulevad ja kinnistuvad, et aga et üldse kui üldistada, et siis mina näen, et pigem see paljusus üha jätkub või mis on teie siis selline seisukoht tuleviku selline, suhtes?
1: Selline mulja, ma võib meilis, ma ütlen enne ära. Et, et, et Mul on küll selline mulje, et niisugusele kirevusele ja kõike lubavusele vabadusele järgneb väga karm otsustav niisugune kokkuvõtte, kõik reeglid karmistuvad, saabub diktatuur. Ehk siis võiks arvata, et saabub väheste suuremate kirikute noh, nagu üldistamine. Või?
4: No, selle kohta on see Pew Research Center, kes no, teeb need uurimusi, on just teinud need prognoose, kuidas on. Ja nende prognoosi järgi just mitte religioosete inimeste või kellele ei ole religioosne kuuluvust, et nende hulkprotsentuaalselt maailmajäänikonna hulgas kindlasti väheneb et äh, nende prognooside järgi ning äh, siis see, kellel on mingisugused teinevad kuulused olemas, et nende hulk siis suureneb. Et, äh, selles mõttes, et, 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 et milliseks see täpselt kujuneb, et kas tõesti on selline, selline paljusus asendub äh, teatavatele äh, siis nagu mingisuguse suurema kontrolliga, et selle koha pealt ma tõesti midagi ennustada ei oska, no, praegust loomulikult püüaldakse suurema kontrolli poole, aga püüeldakse sellise riikliku suurema kontrolli poole mingit pidi. Et no, et, et see on nagu sarnane olukord natuke kui keskajal, et, et kui üritati kontrollida seda religiooset olukorda, et need erinevad need lahkusud ja, ja, ja reetilised liikumised ei saaks väga vabalt tegutseda, sellepärast, et need ohustavad mingit ühiskondlikku stabiilsust on ja siis no, praegusel hetkel me näeme ka, et, et erinevad sellised no, me nimetame neid konspiraatsiooniteoreetikud või nii edasi, et no, need ka on ja nende Liikume ilmselgelt on ja õnestab ühiskondlikku stabiilsust on ja, ja no see ennustus, et, et, et nendega võibolla tahetakse hakata natukene tõsisemalt tegeleda, see ei ole suugi nagu minates õhust võetud, et see, see võimalus on täiesti selgelt olemas.
3: Peaks religioonide kohta ka nagu üleilmse sellise reeglistiku tegema, et noh, nagu on monopolide vastane seadus või trustide vastane se seadusandlus, et kus see ei lubataks ühel või teisel usuliikumisel nagu, haarata kogu seda välja nagu enda võimu alla, Sest mina hakkaksin sellises ühiskonnas küll väga ebamugavalt tundma kui, kui, kui noh, et just nagu eeldatakse et kõik iga üks peab midagi just ka nagu uskuma, kuhugi mingisugusesse religioosesse kasti kuuluma,
2: Uh... Aga keegi ilmtingimata ei sunni. Ja see praegu. Et, praegu, et, et, aeg, on, on, on sul ka skeptikuna on, on see oma lahtel selles paljud lahtlitega. Jaa, pal
3: aga ma lihtsalt tunnetuslikult nagu aegalt tajun nagu sellist survet, et, no, et mis inimene sa oled, kui sa midagi ei usu. et Sa pead justku nagu kuhugi kuuluma. Olgu aga... see siis see või teine või kolmaseks. Ju, aga aga et päris ilma olla, et see nagu on natuke kahtlane.
0: No, aga ei, äkki siis usud ikka midagegi. Ei... Ma tahtsin lihtsalt kiirelt kõrvale vahel öelda,
4: et tegelikult ju ateismi on ka käsitletud, kui teatavad sellist religioosset hoiakud. Et, et selles mõttes on, et, 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 et inimesed, kes on nagu äh, defineerivad ennast ateistina, äh, neil on ka selge religioosne hoiak olemas ja teatavast mõttes on, nad äh, lähevad sellesse mustrisse sisse, et äh, need ja on olemas ka nagu uuringutas selline omaette kategooria nagu äh, religiooselt ükskõiksed inimesed, kes ei äh, huvitu sellest teemast ja ei tea sellest midagi. Et, äh, aga ja ei tahagi teada, ja, noh, noh, neile ei satu kunagi ette, siis nendega on just see, et, et see grupp näiteks, kes ei tahagi midagi teada, on nii-öelda religiooselt ükskõik ja neil on kõige rohkem selliseid äh, huvitavaid äh, maagilis religiooseid äh, ettekujutusi et sealt tuleb see ja samase noh, selliste äh, äh, kummaliste kummalist ettekootuste hulk on seal väga suur. Aga inimesed, kes defineerivad ennast selge ateistina, neil on olemas selge selline positsioon, religiooni või kõige nende asjade suhtes ja, ja, ja selles mõttes, et kui sina defineed ennast ateistina, siis saad väga hästi sobitud sellest, et sul on olemas see
3: grupp, No jah, aga kirikute nõugu, kus see ikka ei kohta ei pakuta. Suures kirikute nõukogu on ju konkreetselt Eesti riigi poolt esile kutsutud selline organ, sinna jagatakse raha missioni tööks ja tegevuseks. Eks? Et, et, no, et need asjad ei ole päris no, on selged või, või siis nagu probleemi vabad, kui pehmelt öelda.
1: Ja ma olen täitsa Martiniga nõust, teate, et me tegelikult alguses mõtlesime, et me küsime ja laseme teil küsida nii palju kui vähegi võimalik, aga ma näen, et siin on üks, üks küsimus vähemalt on või, või arvamus. Jah, ja, aga vähemalt midagi.
5: Ma tahtsin öelda seda, et, et ma vist sain vastuse sealt sellele küsimusele, millega ma alustasin, et, et kas on neid, mis nagu Eestis ei sobi. Et teie nagu jutust ma sain niimoodi aru, et, et kogu seda maailma peaks kuidagi nagu reguleerima hakkama, et on radikaalseid ja on ka neid ja järelikult ikkagi on ka neid, kelle suhtes me peaksime olema ettevaatlikud vähemalt ja ma ei tea võibolla ka inimesi mingil määral kaitsma nende hullude vastu, kes tuleb, ütleb, et kule annet oma kogu varandus minu jumalale ja siis sa saad õntseks ja nedasi. Ja täitsa tõsi, ohtudest me ei rääkin.
1: Ja
3: no neid, kes sinu raha tahavad ära võtta, neid on igal nurgal. Mitte ainult religioosseid tegelasi, vaid ka, vaid, vaid, vaid no, ei tule mitte jumala nimel, vaid ka näiteks lubavad sulle suuret, suurt sisse tulekud õnne paremat tervist igasuguste muude vahvate lubadustega. Et selline üleüldine teadlikus pettuskeemide kohta, ja sinna halla käevad ka religioossed see, võtted. On, on teadlikus selles osas võiks igal juhul paremaks minna.
1: Sellega me äkki võimegi lõpetada, eks ole. Ja <laughs> et, et me siis jääme ikkagi selle juurde, et praegusel hetkel on Eestis 1.300.000 erinevat usku, sest inimesed on erinevat. Plus N, ja. jah. Nii et, ja, ja oli ka varem. Ja. Ja, ja, ja tõepoolest, ega meil siin aja ja küsimustega nüüd päris nii ei läinud, nagu me planeerisime, aga me kutsume teid kõiki tulge mõnele meie seminarile, kus me jätkame neid samu arutelu teemasid. Võibolla siis ka konkreetsemalt. Nii et tere tulemast mõnele järgmisele seminarile.